0: Probleemgedrag of kwaliteit? In deze aflevering wil ik mijn visie met je delen... op probleemgedrag of gedragstoornissen... die uh, de laatste decennia enorm uh, ontwikkeld of ontstaan zijn. Uh, en natuurlijk niet dat ze nieuw zijn, bepaalde gedragingen... maar wel vaker voorkomen en nu ook een naam hebben. Uh, en dat wil ik tegen het licht houden van de kwaliteiten van iemand. Kwaliteiten die, uh, die we niet allemaal hebben. Kwaliteiten die in onze nuchtere maatschappij... ook een beetje gebaggetaliseerd worden... of belachelijk gemaakt worden. En uh, ik ga je in deze aflevering mijn visie hierop delen. Ja, en laten we het beestje bij de naam noemen... of in ieder geval een aantal voorbeelden noemen. Ik heb het hier natuurlijk over enerzijds ADHD, ADD, autisme en noem het hele scala aan etiketjes maar op. En ik noem het vaak etiketjes, maar ik wil daarin ook meteen de nuance aanbrengen... dat ik wel degelijk zie dat het fijn is om uh, in sommige gevallen een diagnose te kunnen stellen... omdat het ook handvatten geeft. En anderzijds zie ik ook vaak dat het oogkleppen opgeeft... waardoor het hele kind en het unieke kind... Niet meer helemaal gezien wordt. En aan de andere kant zie ik ook dat uh, HSP een scala aan eigenschappen heeft, of een persoon met HSP een scala aan eigenschappen heeft die voor, nou ja, in veel van de uh, symptomenlijstjes van ADHD en autisme en het en hele rijtje. Um, ook voorkomen. Dus daar zit wel een overeenkomst in. En eigenlijk zou ik ook het woord symptomen willen vervangen... door eigenschappen. Omdat je dan op een hele andere manier naar een kind gaat kijken. Ik ga eerst een heel klein stukje uit mijn boek Lieve Moeder voorlezen... over wat ik daar schreef over probleemgedrag of kwaliteit. Ieder kind... Ieder mens is uniek en o zo bijzonder. Niet alle kinderen passen in de hokjesmaatschappij of functioneren in ons huidige onderwijssysteem. Het unieke individu lijkt over het hoofd te worden gezien. Als moeder voel je dat jouw kind zoveel mooier is dan het gezien wordt. Steeds vaker zijn er kinderen met een stempeltje, ADHD, ADD, autisme, hooggevoelig of hoogbegaafd, alsof het kind anders is. Maar eigenlijk is het net zo uniek als alle andere kinderen. Als moeder zie je dat. Hoe frustrerend is het als de maatschappij je kind in een hokje probeert te plaatsen? Wordt de ware ik van een kind niet te kort gedaan door het te bestempelen? Heeft het kind zelf daadwerkelijk een probleem of beperking om wie hij werkelijk is? Of is het vooral de omgeving die niet weet hoe om te gaan met de kwaliteiten van dit kind? Deze kinderen denken anders, voelen anders zien anders en doen anders. Maar is dat een probleem? Vaak wordt het door de maatschappij en het onderwijssysteem... als probleem gezien, terwijl dat de verkeerde ingang is. Want het kind voelt zich minder en minder begrepen. Het kind voelt zich niet goed, niet goed genoeg, zoals het is. Vaak moet het kind zich aanpassen aan de verwachtingen... die worden gesteld door omgeving, school en leeftijdsgenootjes waardoor het kind emotionele of fysieke klachten kan gaan ontwikkelen en niet lekker in zijn vel zit. Aanpassingen aan de verwachtingen verwijdert een kind steeds verder van wat zijn hart hem ingeeft. Nou, en daar gaat natuurlijk nog een heel stuk door, maar ik ga niet het hele boek of het hele hoofdstuk voorlezen. Als je benieuwsgierig bent, dan uh, uh, kun je op lievemoeder.nl nog steeds mijn boek bestellen... Maar ik wil natuurlijk weer even terug naar het onderwerp van deze podcast. Wat ik zie en wat ik, waar ik je bewust van wil maken... is dat we in onze maatschappij... HSP en uh, hooggevoeligheid en spiritualiteit... een beetje belachelijk maken in sommige gevallen. We denken al ga, gauw aan uh, heksen en uh, uh, heksenjurken, heksenbezems... nou ja, dat soort dingen. We maken het een beetje belang, belachelijk omdat we het... Zelf niet altijd kennen. Of en dan heb ik het over wij zelf als het gemiddelde of het gros van onze maatschappij. Maar dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Dus ik wil graag dat je nadenkt over uh, een gedragsstoornis versus uh, hoogsensitiviteit of spiritualiteit. En wat ik zie bij pleegkinderen is dat ze allemaal getraumatiseerd zijn. Uh, en daar, hoeven we natuurlijk, daar zijn we het snel over eens. Ze wonen niet voor niks, niet bij hun eigen ouders. Daar is het een en ander aan vooraf gegaan... waardoor ze in een pleeggezin terecht zijn gekomen. En wat ik daarin zie, is dat we kunnen allemaal die gevoeligheid... en die spiritualiteit in onszelf uh, terugvinden en ontwikkelen... en ons daarvoor openstellen. Maar wat er gebeurt op het moment dat een kind getraumatiseerd of traumatische gebeurtenissen meemaakt... dat is eigenlijk een betere, betere bewoording... dat die poort naar die spiritualiteit geforceerd opengetrokken wordt. Waardoor een kind niet goed weet wat hij met die eigenschappen kan. Waardoor het mogelijk ook in de war raakt... of zelfs angststoornissen ontwikkelt. Dat is wat er in feite ook gebeurt als uh, jongeren drugs of drank in overmatige doseringen gebruiken... waarna uh, het bewustzijn eigenlijk geforceerd, verruimd wordt. Waardoor dat heel angstig is, want je voelt ineens veel meer. En je voelt niet alleen het leuke, maar ook het niet leuke veel intenser. Waardoor je dus angstig kunt worden... en die angststoornissen of psychoses of uh, paniekaanvallen... of wat dan ook, in welke vorm dan ook, kunt gaan ontwikkelen... Um, en bij jonge kinderen zie je dan datgene wat we ook wel ADHD of autisme of wat dan ook noemen. Dat ze ja, um, op een andere manier voelen en op een andere manier denken. Waardoor we niet meer helemaal goed begrijpen wat ze nou eigenlijk bedoelen. Of niet goed begrijpen waar ze mee worstelen of wat ze willen. En dat, dat is lastig. En omdat het lastig is, zijn we geneigd om dat als maatschappij als probleem te bestempelen, als probleemgedrag. En nogmaals, ik wil niet ontkennen dat er ADHD bestaat of dat er autisme bestaat. Maar waar ik je over na wil laten denken, is dat er ook een andere mogelijkheid is. Ook een andere uh, manier van kijken is naar dit kind. Waardoor je je blik verruimt en gaat kijken van oké, okay, maar wat zijn nou... Hoe ervaart het kind zijn emoties en zijn gevoelens? Waardoor je ook meer inlevingsvermogen krijgt... en meer begrip voor het gedrag wat een kind vanuit daar vertoont. En dat je door er op deze manier een keer naar te kijken... mogelijk weer nieuwe handvatten krijgt om dit kind verder te helpen. Om dit kind zich uh, gezien te laten voelen en echt... Uh, begrepen kan laten voelen. En vanuit daar weer nieuwe stappen kunt zetten... om dit kind te helpen om zijn gaven... en dat wil ik niet in de hokuspokus trekken... maar dat een kind meer voelt of anders voelt... Dan, dan, dan het gros om zich heen. Of dat het anders de dingen beleeft... of hele andere denkwijze heeft... Dat we, dit als, uh, nou, dat we dit ergens als een kwaliteit gaan zien. Oké, okay, een kind is hier in bepaalde eigenschappen... verder ontwikkeld dan andere kinderen... in plaats van dat we dat als het gedrag wat daaruit voorkomt... Gaat, gaan bestempelen als symptomen van X, Y of Z. En nou, dat, is, dat is waar ik je over na wil denken. En ik denk dat als we een kind... Zien om wie het werkelijk is en dat we een inlevingsvermogen... ondanks dat het, als je die, die gevoeligheid zelf niet hebt... dat je je een voorstelling probeert te maken, hoe moeilijk dat ook is... of dat je je in ieder geval openstelt voor wat een kindje vertelt... en wat, hoe een kind het beleeft en dat je daarop doorvraagt. Dat je nieuwsgierig wordt van oké, okay, maar hoe beleeft dit kind de wereld waardoor we door het kind te zien en echt te horen... en in zijn compleet, complexiteit en compleet... <laughs> ik wil de twee woorden combineren... zijn complexiteit, maar ook het complete kind, het unieke kind te zien... en daarin een kind te laten voelen van... oké, okay, het is oké okay wie je bent en je bent mooi zoals je bent... en uh, wat interessant wat je vertelt waardoor het kind het gaat integreren hier op aarde. Want natuurlijk kennen we de, de, de types die uh, spiritualiteit als, uh, ja, als, als springplank gebruiken... en helemaal vanuit die belevingswereld uh, hier op aarde zijn. Maar eigenlijk de, het echte contact, het fysieke contact met de aarde verloren zijn... waardoor ze echt zweven en wat je deze kinderen mee wilt geven, in welke gradatie dan ook... Hè? want dat, is, dat geldt ook voor de kinderen die in die angststoornissen zitten... dat ze ook die andere kwaliteiten die hier op aarde nodig zijn... dat je echt met twee voeten in de aarde staat... en dat je de vertaalslag weet te maken van die spiritualiteit... of die gevoeligheid hier op aarde... waardoor het gronding krijgt, waardoor het... Uh, grond onder de voeten krijgt... en de vertaalslag gaat leren maken... naar hoe we het hier op aarde met z'n allen doen. En hoe we het hier op aarde doen... dat is onder andere een onderwijssysteem... die uh, nou ja, wellicht hier en daar wel wat vernieuwingen kan gebruiken. Maar het is wel zoals het hier nu is. En daar moeten we het wel mee doen. We hebben een docent voor een klas van... Soms wel 30, 32 kinderen. En het is onmogelijk om als docent 32 kinderen individueel zo uitgebreid te zien. Maar als begeleider van jouw pleeggezinnen kun je die tijd wel creëren. En als je benieuwd bent hoe je die tijd dan kan creëren... dan uh, verwijs ik je heel graag naar de eerdere afleveringen... waarin ik handvatten geef, hoe je werkdruk kunt verlagen... hoe je grip krijgt op je agenda, waardoor je ruimte creëert in je agenda en in je hoofd om, om hier dieper in te duiken... en om er nog meer te kunnen zijn voor de pleegkinderen die je begeleidt... om, ze om nog meer tijd en aandacht te besteden aan wie zijn ze en hoe voelen ze zich. En um, vanuit dat stukje nieuwsgierigheid te kijken waar je stappen kunt maken om dit kind... Um, zich gehoord en gezien te voelen, waardoor het ja, meer grond onder de voeten krijgt. En waardoor je ook vanuit een stukje creativiteit en jouw kennis... handvatten mee kunt geven hoe het hier in deze huidige maatschappij kan gaan leren functioneren. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En in een volgende aflevering zal ik ook zeker nog ingaan op de, uh, je ontwikkeling... Vanuit de dimensies. Omdat ik uh, daarin ook weer net een andere, vanuit een andere invalshoek. Of eigenlijk dezelfde invalshoek, maar andere bewoordingen. Je kan meenemen in het thema wat ik in deze aflevering met je wil, uh, met je wil delen. En mijn visie hierop met je wil delen. Het zou heel goed kunnen dat, hier, uh, dat er heel veel vragen zijn die deze aflevering in je oproept. Voel je... Heel hartelijk welkom om mij een berichtje te sturen. Dat kan via mijn LinkedIn-pagina. Kun je mij een uh, persoonlijk berichtje sturen. Maar ook uh, op mijn e-mailadres. En die deel ik hieronder in de show notes. Voel je welkom om, uh, om je vragen hierover te stellen. Want ik beantwoord ze met heel veel liefde. En ik probeer de podcastafleveringen kort en bondig te houden. Waardoor het voor jou behapbaar is. Zodat je het met gemak in jouw drukke agenda kunt inroosteren... tijdens bijvoorbeeld een autoritje uh, op weg naar een pleegzin. Maar ik zou hier ook nog veel meer woorden aan kunnen geven. Dus mogelijk dat er daardoor ook vragen ontstaan... van dingen die ik net niet benoemd heb of net anders zou kunnen bewoorden... zodat je hem wel kunt pakken. Uh, dus voel je welkom. Voel je welkom en ik kijk heel erg uit naar, uh, naar je berichtje... naar je vragen, naar op- en aanmerkingen... Uh, en als je jouw visie hierop wilt delen, dan hoor ik dat ook heel erg graag. Ik wens je een hele mooie dag met heel veel werkplezier. En tot een volgende aflevering.